0: Это подкаст «Право слова», и это моего ведущий Я Зоя Светова.
1: И я адвокат Анна Ставицкая. Всем привет.
0: Наш подкаст выходит по вторникам, и сегодня 17 ноября. А вчера, 16 ноября, была годовщина гибели Сергея Магнитского в СИЗО «Матрусская Сашина». Сергей Магнитский погиб 16 ноября 2009 года. Одиннадцать лет назад. И сегодня мы будем вспоминать Сергея вместе с его мамой Натальей Магнитской. Добрый день, Наташа. Добрый день. И его любимой тети Татьяной Руденко. Добрый день, Таня. Добрый день.
1: Добрый день всем.
0: Я никогда не видела Сергея Магнитского, хотя вполне могла бы его видеть, потому что э, с ноября 2008 года я была членом ОНК Москвы, и мы вместе с коллегами посещали московские СИЗО. Но, к сожалению, с Сергеем мы не встретились, потому что тюрьмы большие, да, там очень много людей. И мы не знали о том, что Сергей Магнитский находится в московских сизо, мы не знали о том, что, в каких тяжелых условиях он там находится, каким тяжелым испытанием его там подвергают. Магнитского арестовали 24 ноября 2008 года и его обвинили в уклонении от уплаты налогов. Сергей тогда работал аузитором в компании First and Duncan, и одним из крупных клиентов этой компании была инвестиционная компания Hermitage Капитал, и ее владелец Уильям Браудер. И у этого Уильяма Браудера э, еще в 2008 году начались крупные проблемы и с российской властью, и с силовиками. И, как часто бывает, обвинение, вынуденное против Магнитского, было всего лишь предлогом для того, чтобы его арестовать. Есть две версии, зачем и почему арестовали Магнитского. Первое. Он должен был подтвердить версию обвинения, что Браудер нечестно вел бизнес в России. И вторая версия – силовики мстили ему за то, что он раскрыл мошенническую схему отъема крупных сумм денег через налоговый возврат у той же компании «Херметыш Капитал». Известно, что за несколько месяцев до ареста Сергея Магнитского вызывали в Следственный комитет, и он там говорил именно об этой краже денег из российского бюджета и обвинял сотрудников МВД, которые были к этому причастны и которые а, проворачивали совершенно такую умопомрачительную сделку с налоговым возвратом. Вот это вкратце история Сергея Магнитского и его дела. Мы не будем в нее углубляться, потому что мы хотим сегодня говорить не столько о уголовном деле, против Сергея Магницкого и против Уильям Браудер. А мы хотим говорить о Сергее.
1: Ну вот да, я начну. Наталья Николаевна, у меня к вам вопрос. Ваш сын под стражей провел 11 месяцев. За это время его перевозили из тюрьмы в тюрьму. И вот 16 ноября 2009 года, когда вы пришли с передачи в Бутырку, вам сказали, что вашего сына перевели в матросскую тишину. Вы поехали туда, и вам сообщили ужасное известие, что Сергей умер. У меня вот вопрос такой, что вы чаще всего вспоминаете из этих 11 месяцев?
2: Ну, это, наверное, самый был ужасный момент, когда сообщили о его смерти. Это было очень неожиданно, и в это было трудно вообще поверить. И часто еще думаю о том, как тяжело ему было там, и вместе с тем... Он очень стойко все это переносил.
0: Таня, я хочу вас спросить, потому что, насколько я понимаю, вы были другом вот на всей жизни, короткой жизни Сергея. Я напомню, что он умер, когда ему было 37 лет всего. Вы были его близким другом. Могли бы вы рассказать о Сергее, каким он был человеком и что, по вашему, было в его характере самым главным? Он добрый, это, это как бы его
3: вообще натура естественная, его поведение, это какая-то доброжелательность к людям. И такая доброжелательность, знаете, он всегда хочет как бы понять человека. И если сказать, что он там образованный, много знает, это тоже как бы совсем маленькая часть его как бы натуры. И мне кажется, что очень важное его качество, то, что он был самостоятельным. Своих, не то что даже суждениях, а вообще отношения, самостоятельное отношение ко всему, что его окружает. Каждый его поступок, он такой аргументированный. Если о нем, у него было бы спросить, почему ты сделал так, он всегда мог бы это ответить на это. А если говорить просто о человеке, о таком вот бытовом смысле, то с ним было очень комфортно. Это тот человек, который уважал других людей и к себе всегда тоже вызывал уважение. Конечно, для него честь – это было очень важно. Наверное, это основное то, что объясняет его поведение в заключении.
1: После гибели Сергея Магнитского – и публикация его жалоб в «Новой газете» стала как раз известно о том, что он боролся в СИЗО не только за свою жизнь и здоровье, но и за соблюдение закона. И за те 358 дней его нахождения в СИЗО он написал 450 жалоб. Эти копии жалоб передавал он адвокатам, и большинство из них стали основой а затем его жалобы в Европейский суд по правам человека. И так вот В прошлом году Европейский суд а, признал нарушение а, по жалобе Магнитского и нарушение целых четырех статей Европейской конвенции, в том числе «Право на жизнь» и «Запрет пыток». Объясните, почему, как вам кажется, Сергей боролся за соблюдение закона в тюрьме и не смирялся, потому что многие арестанты как раз приспосабливаются к условиям содержания и считают, что лучше все-таки не жаловаться, чтобы хуже не было.
2: У Сережи было такое обостренное, наверное, чувство собственного достоинства. Судьи, следователи, они, наверное, не понимали, что это чувство может быть у человека, который находится вот в заключении, его пытались сломать. Но это было, это было невозможно. Для него, как Таня сказала, честь – это очень было важно. Почему он боролся за вот условия жизни и так далее? У него еще была такая черта. Он считал, что если существуют законы, то их надо исполнять. Он хотел, чтобы существовали правила, и эти правила выполнялись. Вот когда он был вот в матросской, матросской тишине, mm. вот 99.1, он, он там говорил, что там... Очень строго, но там есть правила. Их надо просто соблюдать. В других местах правил не было. Вот для него это было, наверное, неприемлемо.
0: На самом деле вы сказали сейчас очень важную вещь. Вы сказали, что его ломали в тюрьме, да? его пытались сломать, а он не ломался, и он считал, что он должен бороться. И о том, как он боролся, действительно написано в этих жалобах, потому что у вот Тани сказала, за 358 дней нахождения в СИЗО он написал 450 жалоб. Если посчитать, то есть он каждый день писал больше, чем одну жалобу. Представляете, это какая должна быть сила воли, чтобы человек каждый день писал жалобы если ему не на них не отвечали он писал еще вот. И точно так же вот я слушала его записи выступлений в суде и видно что на каждом заседании сергей магнитский боролся за справедливость за то чтобы был соблюден закон в частности он требовал чтобы разрешили его жене быть общественным защитником его да это не разрешали он требовал чтобы его отпустили под подписку о него выезде, да, потому что он считал, что нечего его держать в тюрьме. И вот мы можем сейчас послушать отрывок из последнего заседания 12 ноября. Это было последнее заседание в Тверском суде, и судьей была тогда легендарная такая э, судья Элина Сташина, которая, несмотря на то, что Сергей говорил ей, что он себя плохо чувствует и он нуждается в медицинской помощи, э, судья Елена э, Сташина, она продлила ему меру пресечения и Сергей Магнитский через несколько дней, то есть через четыре дня, он скончался. в тюрьме. вот давайте послушаем сейчас эту запись.
4: Частью первой статьи 19, частью третьей статьи 123 Конституции Российской Федерации, статью 15 ПК Российской Федерации предусматривается равенство сторон обвинений защиты перед судом. Между тем, в отличие от прокурора, представляющего в сторону обвинения, в зале судебного заседания я помещен в клетку, подобную тем, в которых содержатся дикие животные. Помещение меня в эту клетку нарушает мое право на гуманное обращение, уважение чести и достоинства присущего человеческой личности, гарантированное статьей 21 Конституции. Нарушает мое право не подвергаться бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению, установленное статьей 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, в отличие от прокурора, я не имею возможности пользоваться столом, на котором я мог предложить необходимые именно в ходе заседания материалов и документов. Возможности эффективно вести записи, делать письменные пометки в ходе заседания, что свидетельствует о неравенстве моих прав и возможностей при участии в заседании суда по сравнению с правами и возможностями, которыми пользуются прокурор. В дополнение к этому, помещение меня в эту э, клетку отдельно от защитников лишает меня права получать краткие конфиденциальные консультации от них в ходе заседания, что нарушает мое право на защиту и на получение квалифицированной юридической помощи».
1: Да, и вот у меня как раз вопрос к Татьяне. Вы вместе с Натальей Николаевной и женой Сергея Натальи ходили на заседание судов по избранию меры пресечения Сергея, по продлению меры пресечения. И вот расскажите, какое впечатление на вас произвели а, судьи и как менялось а, ваше отношение к ним?
3: Я хочу сказать, что на первых заседаниях мы... Не присутствовали никто, из кроме адвокатов, потому что Сергей не хотел этого. Мы думаем, что он надеялся, что его быстро выпустят, потому что никакой вины за собой он не чувствовал. 15 июня первый раз пришли на заседание Наталья Николаевна, Наташа и я, и это был день рождения его сына. Я первый раз в жизни вообще была на суде, хотя прожила уже большую половину жизни в то время. И это совершенно другое впечатление, которое совершенно не совпадало с тем, что мы видим в кино, читаем в книгах, даже в каких-то страшных книгах. Это были какие-то люди, если их описать внешне, какие-то неопрятные тетки или дядьки, в основном там тетки, с каким-то раз таким разфокусированным взглядом, потому что они не могут людям смотреть, вот, наверное, в глаза. Поэтому впечатление от этого суда было ошеломляющим. Дальше оно поддерживалось, и оно было таким же. И выводы, вот, знаете, после всех этих судов, которые даже обманом не назовешь, потому что мне кажется, что... Даже честнее, когда без суда и следствия отправляли на каторгу были, убивали. А тут ради чего они разыгрывали вот эту вот обманную пьесу, я даже не знаю. И после всего у меня были, были горькие очень выводы по отношению к себе, что я какая-то провела какую-то ничтожную жизнь не научила своих детей врать, не научила своих детей приспосабливаться, понимаете, потому что не умея этого... Они погибают. Сергей не мог себя вести по-другому, потому что вот он такой. Потому что у нас такая, наверное, семья.
0: Таня, это, в общем-то, довольно страшно, когда вы говорите, Эльбурта. что...
1: Нет, на самом деле, это вы совершенно правильно воспитываете своих детей. Это неправильно то, что у нас происходит в судах. И вам совершенно не надо себя в этом винить. Нужно просто винить наше правосудие, которого практически нет, как вы э, убедились.
0: Да, Наташа, я хочу вас спросить, а как Сергей, э, по вашему мнению, менялся ли он за эти месяцы пребывания в тюрьме? Понятно, что у вас было только одно с ним свидание, очень короткое, да, которое следователь вам разрешил, и вы были вместе с, с его женой Наташей на этом свидании. Вы получали от него, пусть редкие, но все таки письма. Да. Вы видели его несколько раз на суде. То есть у вас создалось какое-то впечатление о том, что он, может быть, изменился или он остался таким же? Ну, что я могу сказать, в чем он не изменился? Он не, не изменился
2: в своей стойкости, в своих убеждениях. В том, как он себя вел на суде, как он аргументировал все, все свои доводы. И в этом он, он не изменился. Да, он похудел. Как-то на последнем, на последнем заседании у него, наверное, было очень большое разочарование. Пропала надежда какая-то. Все равно он был э, товарищем стойким очень. Он ни разу не пожаловался, что ему плохо. Даже в тех условиях он находил какое-то что-то светлое для себя. Вот весной он говорил, что вот окно, слышно, птички поют, откуда-то там запах оладушка он услышал, вспомнил дом. Переживал о, о нас больше, чем о, о себе. Переживал о своих рыбках, о своем коте. Волновался, что хватает ли нам средств. Волновался и о нашем здоровье тоже, а о себе, что он писал, он писал, что он там читает. Чего ему не хватало, это ему, конечно, не хватало общения. Ос особенно, когда он уже был в бутырке, и когда уже и писем не получал, и, и мы от него не получали. Вот это, я так понимаю, для него было самое тяжелое. Когда там не было даже газеты, которые мы ему выписывали, ему не приносили. Я думаю, что вот это было для него самым тяжелым испытанием. Это разлука ну, вот с нами, с близкими. А там он, дело в том, что он умел с людьми находить общий язык. Его никто там не обижал среди сокамерников. Он писал жалобы не только свои. Он писал, он помогал людям составить какие-то жалобы. И был такой случай, что кого-то освободили, из СИЗО. Потом родственники даже там прислали какую-то там передачу.
1: Благодаря его жалобе?
2: Конституционную жалобу, по-моему, да, застали. Да, да. С людьми он общий язык находил. А вот судьи и следователи, на мой взгляд, это не люди. Поэтому с ними он общего языка найти не мог. Они какие-то роботы. Это еще большой комплимент. Я не знаю, как, как их назвать. Понимаете, я не знаю, что это за, из за создания, которые они вообще не слышат. Вот что Сергей говорил, вот это казалось, что это вообще уши закрыты. И из одного заседания в другое постановление, они там чуть ли не точка в точку, запятая в запятую, переписаны и все.
0: А вот это свидание, которое у вас проходило в Бутырке, вы помните? Оно было, наверное, очень коротким, меньше часа. Нам
2: дали свидание отдельно Наташе, отдельно мне. Но она очень нервничала, переживала и попросила, чтобы мы вместе пошли. Мы подумали, что э, так как у нас два свидания, нам дадут два часа. Но нам не дали эти uh -huh. два часа, нам дали только один час.
0: Это было свидание через стекло, да, да через, в такую да, через два
2: стекла по телефону, мы его слышали только по телефону. Uh -huh. Но он был, да, он был уставший, он был бледный, но он э, старался нас приободрить. Опять же, он не жаловался, спрашивал, как там дети, как дома. Даже, хотя он в это время был уже в больнице там, но пытался нас как-то успокоить.
0: Ну, наверное, ощущение ужасное, да, после такого свидания, когда выходишь оттуда и этого его близкого человека уводят, я думаю, что это очень такое тяжелое ощущение. Даже... Да, это было такое ощущение какой-то нереальности,
2: как будто... Мы находимся в каком-то спектакле. У меня до сих пор вот нет ощущения, что это вот все было на самом деле, и что Сережа нет, и мне кажется, он просто куда-то уехал далеко, и просто мы его не видим. Ну вот У меня такие ощущения.
1: Когда Сергей Магнитский умер, то благодаря общественному расследованию, которое провели члены ОНК, Стало понятно, что в Бутырке, где он как раз жаловался на какие-то проблемы со здоровьем, ему не оказывали надлежащую медицинскую помощь. И также в связи с этим расследованием стало известно, что и в больнице Матросской Тишины, когда его привезли 16 ноября, ему также не оказывали надлежащую медицинскую помощь, а врач почему-то вызвал психиатрическую помощь и команду усиления сотрудников СИЗО. И после этого э, Сергей Магницкий скончался. Его смерть констатировал врач скорой психиатрической помощи, которая приехала по вызову. И до сих пор э, и у правозащитников, э, которые э, занимаются этой темой, и у коллег Сергея нет ответа, была ли его смерть несчастным случаем из-за неоказания э, надлежащей медицинской помощи, или все-таки это было убийство. А что вот вы, Наталья Николаевна, считаете по этому поводу? Вы в своих интервью говорили, что хотите знать правду о смерти сына.
2: Я действительно хочу знать правду о смерти сына. Но вот знаете... Когда мне сообщили, что Сережа умер, я не знаю, почему у меня в голове начали крутиться стихи Лермонтова на смерть Пушкина. То есть у меня было вот «убит поэт, невольник чести пал, оклеветанный
0: толпой». Толбо... Молвой, мол... молвой. молвой, да. Я
2: эти стихи, наверное, до этого в школе только учила, и вот это вот все время у меня крутилось. И когда уже
0: был суд, тогда уже всплывали другие стихи. Вы имеете в виду, я хочу просто объяснить, что суд, о котором говорит сейчас Наталья Магницкая, речь идет о, о том, что все-таки после гибели Сергея Магницкого в тюрьме было возбуждено уголовное дело по факту его гибели, и к ответственности был привлечен врач. Бутырской тюрьмы, хотя это до сих пор меня поражает, потому что умер Сергей Магницкий, я повторю, в матросской тишине. Так вот, был привлечен к ответственности врач Бутырской тюрьмы Дмитрий Кратов, был суд, и в результате этого суда Дмитрий Кратов оправдали, то есть признали, что он был не, не виноват. И вот я вас перебила, Наташа, вы говорите, что на суде, на этом суде у вас уже всплывали в голове другие стихи. А какие это, стихи? Это же стихотворение
2: что и вы не смоете всей вашей черной кровью, по а это праведную кровь. У меня такое ощущение, что это вот, это вот к Сереже от, относится. Я не знаю, как мог совершенно здоровый человек умереть неожиданно по крайней мере, его довели до этого состояния.
0: Нам известно достаточно много случаев, и Аня, я думаю, со мной согласится, когда в тюрьме людей действительно доводят до смерти, их шантажируют тем, что не будут оказывать им медицинскую помощь, если они не дадут нужные показания. Вот, поэтому зная о тех ужасных условиях, в которых содержался Сергей, Таня, а вот вы скажите, как вы считаете все таки что это было, почему Сергей умер? Я помню в одном из интервью, по-моему, даже вот вы, вы мне говорили о том, что на второй день после гибели Сергея в СИЗО вы сказали мужу, как будто эта мысль вас пронзила, вы сказали, Сережа убили. И вы представили вот эту картину, как его могли убить. А что вы сегодня считаете, спустя 11 лет?
3: Да, это действительно было так. И когда я это мужу сказала, он сказал, да что ты такого быть не может потому что ну все крутилось вроде бы как вокруг его болезни я не знаю почему мне так вот, эта мысль прям вот прямо она как бы прям сцена представилась но когда мы уже и очень подробно я читала все дело о расследовании гибели все экспертизы фотографии это все только подтвердилось и это Произошло понятно, после суда, потому что никаких следов на его руках во время суда, 12 ноября, не было. А после суда, обычно он улыбался, нам какие-то приветственные жесты посылал. А тут он, в общем, он махнул рукой, такой жест был безнадежный. И вот что произошло за эти дни до 16 числа, я думаю, что это было. Ну, в общем, над ним издевались, конечно. И самое потрясающее, что в этих показаниях врачей, свидетелей, которые были опрошены следователями, там же все равно сквозь их какие-то ложные слова прочитывается вот ситуация, какая была из всего этого. Я понимаю, что, во-первых, Сергей знал, что его убьют, когда его привезли в эту матросскую тишину. И я думаю, что у него единственная была надежда – это обращение к врачу как к профессионалу, который должен спасать жизнь. Но Гаус это не врач, это палач. То есть я убеждена, что смерть его была насильственная, потому что есть следы этого насилия и есть показания, где он заявляет, что его убьют. Это даже записано со слов Гаус, которая это интерпретирует, как будто бы у него с головой что-то произошло. Где я вижу э, на э, вот это, не знаю, как называется медицинская карта, в общем, где должно было быть написано согласие на госпитализацию. И там нету согласия Серёжиного, потому что там поддельная его подпись стоит, которую я ее сразу увидела, и экспертиза подтвердила, что подпись поддельная. Этот бланк был психиатрического отделения, и я знаю Сережу, он бы никогда это не подписал. То есть он никогда бы не согласился, чтобы его положили в
0: психиатрическое отделение. Да, это потому выходит, что сказать.
3: можно все было представить и сердцем плохо, и довели его и с панкреатитом, и все. Но представить, что он не выдержал психически, это невозможно. Поэтому я уверена, что смерть mm -hmm. была насильственной.
0: Но я хочу добавить, что сразу после смерти Магнитского в СИЗО было возбуждено уголовное дело именно по убийству. И просто оно было потом прекращено.
1: Угу. Мы
0: даже не знаем, почему вдруг след... Значит, следователи это прекратили. да, И потом уже ну, как дело Почему? Расследов...
1: Это совершенно понятно. Потому что признать такой факт, что в тюрьме человека убили... Это совершенно невозможно, поэтому придумывали какие-то другие статьи.
0: Ну да, они придумали статью, что это была халатность врачей, что его плохо лечили, и поэтому он и умер. Да, но что он, Сначала ну, он просто была...
1: из-за того, что человек умер, безусловно, было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Но потом, как будто бы в ходе расследования это не подтвердилось, и, соответственно, действия там людей были переквалифицированы на другую статью Уголовного кодекса.
0: Ну да, и, как мы видим, закончилось-то все таким образом, что вот умер человек и умер, и никто в этом не виноват. Потому что, повторюсь, даже вот этот врач Бутырки, да, который его плохо лечил и специально не лечил, как мы теперь знаем, да, он был оправдан и вроде как никто не виноват.
1: Часто так бывает, к сожалению. Благодаря коллегам Сергея в США и в других странах были приняты так называемые акты Магнитского. И составлен список Магнитского, где более 50 россиян, так или иначе причастных их к преследованию, и к гибели Сергея. И этим людям запрещен въезд в США, в Канаду и ряд других европейских стран. Среди этих людей это судьи, следователи, прокуроры, которые имели отношение к делу Сергея, и также представители ВСИН. И вот, Наталья Николаевна, как вы относитесь к идее этого списка и вообще к тому что теперь имя сергея которого раньше знали только его друзья и близкие и теперь его имя стало ну если так можно сказать символом борьбы против коррупции и несправедливости
2: знаете мне всегда казалось что сережа будет очень известным человеком он с детства был какой-то необыкновенный ребенок но я никогда не думала, что это будет такая трагическая и известность. То, что есть вот этот список, конечно, не воскресит Сережу, но останется память о нем. То смерть его была не зря, что ну, какие-то даже там подвижки были в, в тюрьме по отношению к другим людям. Кто-то приходил в моего могилу и говорил, что Сергей. Спас мою жизнь. И если бы не Сергей, меня бы не, не отпустили. То есть в первый момент там какие-то послабления были.
0: Да, действительно, я хочу подтвердить, что, можно сказать, ну, это очень кощунственно будет звучать благодаря Сергею, да, гибели Сергея Магнитского, но на самом деле после его смерти произошло очень много событий в российской тюремной системе. Мы помним о том, что было уволено сразу несколько высокопоставленных сотрудников СИН. После его гибели в Бутырке был сделан ремонт, и вот эти все ужасные камеры, в которых он сидел, их просто сломали. Да? Я сама помню сборки вот эти так называемые, где людей, как Сильди, в бочке держали да, в маленьких помещениях. Их тоже всех сломали. Кроме того, был принят указ правительства о том, что людей, обвиняемых еще не осужденных если они больны, их можно освобождать из-под стражи. И был составлен перечень заболеваний, по которым, если люди страдают этими заболеваниями, их можно можно освобождать из под стражи, даже они еще не осуждены раньше такого не было. На очень короткое время был принят э, то ли закон, да, то ли распоряжение президента Медведева, когда предпринимателей э, тоже перестали брать под стражу. Другое дело, что потом это все, как у нас часто бывает, было
1: отменено. И... Это не было отменено, это просто так вот очень интересно применяется просто говорят о том что человек вроде как совершил преступление не потому что он предприниматель несмотря на то что он предприниматель и поэтому судьи просто не применяет эту норму и все
0: ну да ну то есть я хочу сказать что было действительно э, довольно масштабные изменения э, в тюремной системе происходили вот, после гибели сергея потому что это, ну, это понятно почему это происходило было очень большой резонанс и в россии и на Западе, и российской власти нужно было как-то на это отвечать и мы знаем, что был принят э, так называемый антимагнитский закон, да, вот этот закон подлецов, когда было запрещено иностранцам усыновлять э, сирот российских, и это, конечно, ну, совершенно отвратительная история, потому что её, его назвали, это был ответ, да, вот на закон Магнитского, принятый в США, и этим м, законом Магнитского, его продвижением не только в США, но и в других странах э, Запада занимался Борис Немцов, и занимался также российский оппозиционер и политик Владимир Кормурза. И в прошлом году мы записывали с ним подкаст, и мне хотелось бы сейчас небольшой кусочек, чтобы мы послушали из этого подкаста, где он как раз рассказывает об очень важных санкционных законах.
5: Меня к этой работе привлек Борис Ильич Немцов. Это было в 2010 году, меньше чем через год после гибели Сергея Магнитского в «Матросской тишине». И я, честно признаюсь, не сразу понял важность и значимость этого закона. И только уже в процессе этой работы и в первую очередь по той абсолютно истерической реакции, которая последовала и до сих пор, эта реакция продолжается от нынешней российской власти, это был такой первый серьезный знак того, что действительно очень важно. Сейчас, вот после того, как уже почти 9 лет занимаюсь этой работой, в шести странах мира уже приняты и действуют законы имени Сергея Магнитского, это Соединенные Штаты, Канада, Великобритания. Эстония, Латвия, Литва. Сегодня, на мой взгляд, это одно из важнейших дел, которое вообще можно делать для привлечения к ответственности, хотя бы к такой слабой ответственности тех людей, которые нарушают права российских граждан и воруют деньги российских налогоплательщиков. И основная причина, по которой этот закон необходим, эффективен и правилен, в том чудовищном лицемерии, которое заложено в основу, путинской системы власти. Чиновники, олигархи, представители нынешнего режима, те же самые люди, которые подавляют и нарушают базовые принципы демократии и правового государства здесь у нас в России, сами при этом очень любят пользоваться благами и привилегиями, которые демократии и правового государства предоставляют на Западе, потому что, все деньги у этих людей в странах Запада, банковские счета, недвижимость, виллы, яхты, виноградники, жены, любовницы и так далее. То есть это люди, которые хотят воровать в России, а тратить эти наворованные деньги на Западе. И вот до последнего времени, а в случае многих стран, к сожалению, до сих пор это продолжается, западные демократические страны, поддерживает такой порядок вещей, допуская этих людей на свою территорию и в свою банковскую финансовую систему. Так вот, закон Магнитского ввел абсолютно революционный принцип в международный санкционный режим. Это принцип персональной ответственности. Санкции вводятся не против всей страны, не против даже правительства этой страны, а персонально против тех людей, которые причастны к нарушениям прав человека и коррупции. Эти люди лишаются возможности получать визу в ту страну, где этот закон принят, они лишаются возможности э, владеть активами в этой стране, и они лишаются возможности пользоваться банковской и финансовой системой.
1: Наталья Николаевна, считаете ли вы, что вот те люди, которые арестовали вашего сына, э, держали его под стражей, создали против него уголовное дело, те, которые не оказывали его медицинскую помощь, продлевали без основания меры пресечения, что они должны понести какое-то наказание. Вот что вы об этом думаете? Или вы уже считаете, что ну и ладно?
2: Нет, я никогда не могу с этим смириться. Я понимаю, что вряд ли их накажут. Говорят, Бог простит. Я не знаю, можно ли это прощать. Я лично никогда их не прощу и у меня к ним вообще нет никакого отношения, у меня к ним даже нет ненависти, которую я должна была испытывать, потому что они для меня ничто, это пустое
3: место, я уже говорила, для меня они просто не люди.
0: Даня, а вы как относитесь к ним?
3: Я никогда не думала простить, не простить, ну, кто я такая, чтобы кого-то прощать или осуждать. Не в этом дело. Действительно, это какие-то роботы. Однажды, когда на одном из судов, когда по факту смерти судья явно выказывала свое отношение к обвиняемым и к нашей стороне. Вот меня, я как свидетель выступала, обрывалась, запрещалась говорить какие-то определенные вещи. Такое же было отношение к нашему адвокату. При этом Обвиняемым было выказано сочувствие и уважение. Когда дали слово Наташе, вот Наталье Николаевны, она сказала, прямо в лицо этому суде сказала, что отольются кошки, мышкины, слезы. И я думаю, что так это и будет. Если бы я могла кого-то проклинать, но я, не, я бы проклила в этой
0: ситуации одного человека. Кого? Это Гаус хирург Гаус, да. врач матросской тишины, который вместо того, чтобы э, лечить Сергея Магнитского, когда его привезли к ней по скорой помощи в матросскую тишину 16 ноября 2009 года, вместо этого, повторюсь, она вызвала скорую психиатрическую помощь, э, как она потом объясняла и на суде, и на следствии, что потому что якобы Сергей Магнитский сошел с ума, его нужно было усмирять, и кроме того, она вызвала группу поддержки, так так называемую, сотрудников СИЗО с резиновыми дубинками, которые избивали Сергея, которому было очень плохо, у которого были сильные боли. И вот эта врач вела себя, ну, в общем-то, как... Ну, я не знаю, как назвать такого человека. Как фашистка, да, можно было бы сказать.
3: Она была на суде выступала как свидетель. И более циничного человека я не встречала в жизни. И я понимаю, что за ней очень много нехороших дел, не только по отношению к Сергею.
0: Я бы хотела, чтобы мы сейчас услышали еще раз голос Сергея, и у нас есть две очень коротких записи. Это видео, это семейное видео, где Сергей читает Корней Чуковского своему сыну, и я выбрала маленький кусочек, где он читает "За крокодила", да, и вот с таким кабардинским акцентом. Вы знаете, когда ты слышишь голос этого человека, ты понимаешь, что это очень веселый человек с большим чувством юмора, который очень любит своего сына, который любит свою семью, который предполагает жить, жить долго и счастливо со своей семьей, со своей женой, со своими близкими.
4: А потом позвонил крокодил и со слезами просил. Мой милый, хороший, пришли мне колыши. И мне, и жене, и татоши. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал две пары отличных хороших? Ах ты, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. И ждем не дождемся. Когда же ты снова пришлёшь к нашему ужину Дюжину нових и сладких
0: и второе тоже видео Это золотая свадьба Бабушки и дедушки Сергея да, Я так понимаю, что это в Нальчике И там Сергей поздравляет Бабушку и дедушку с золотой свадьбой И тоже это ощущение полного Счастья, большой стол С прекрасными Яствами, докушаньями да, И много друзей, родственников И прекрасная погода и да, Сергей да, да. поздравляет Дедушку и бабушку с золотой свадьбой
4: Будет много пожеланий, благодарностей, а я хотел бы такое требование бабушке дедушке, чтобы вот это была не последняя золотая свадьба, чтобы вы еще по крайней мере три золотых свадьбы на всех своих детей Управили. отыграли, Управили. чтобы участвовали и почетные места занимали.
1: Наталья Николаевна, ваш сын, как говорят, был талантливым профессионалом. О нем говорили как одном из лучших налоговых консультанте в Москве. И после его смерти история потрясла, конечно, очень многих. Почему его история, ну, история на тот момент неизвестного человека, так потрясла людей?
2: Я думаю, она потому потрясла, что он на самом деле был вроде бы как Обыкновенный человек, но на самом деле, наверное, в нем было что-то такое героическое, которое с первого взгляда было не видно, и я думаю, что людей потрясла именно его стойкость, его ну, честность, порядочность, он ушел из жизни, никого не оклеветав, ни, никого не предав, и не замарав свою честь.
0: Это на самом деле потрясает, когда человек неизвестный, простой человек, такой, как, как все, да, как каждый из нас, и вдруг мы видим, что он действительно проявил э, стойкость в нечеловеческих условиях, никого не предал, как вы говорите, и поэтому это очень трогает людей, и это трогает людей искусства. И я думаю, что не случайно э, замечательный театр и его руководители, режиссеры Елена Гремина и Михаил Угаров, они поставили один из самых лучших своих спектаклей «Час 18 в театре «Док», взяв за основу историю Сергея. И одним из самых сильных моментов в этом спектакле, когда режиссер Борис Хлебников читает последнее письмо Сергея 13 октября 2009 года. И давайте послушаем, как Борис Борис Хлебников читает это письмо, и, к сожалению, у нас аудио, вы не видите его лицо. Они не случайно, мне кажется, Гремина выбрала именно Бориса Хлебникова, потому что он чем-то похож на Сергея. И письмо это очень пронзительное. Оно о пьесах Шекспира, которые Сергей перечитывал в тюремной библиотеке в Бутырке. И, мне кажется, оно какое-то пророческое, потому что там он говорит, что... Взял пьесы Шекспира, и почему-то все герои умирают.
5: Балтерем в библиотеке а, книжки почитать а, а, Шекспира Ателла, Гамлет, Король Любр. И понравилось, но ну, как-то, как в мультфильме я сказал, персонаж критика слишком мрачен. И вот слишком мрачен, наверное, умирают, они все как-то там. Ну как греческие, герои греческие почти все из-за денег или, или тихо, как афили, или вообще не как Кангамлет. вот Наверное, по-настоящему
2: меня как-то ну, заулновали без демона и
5: от этого и из вот. Интересно, что когда читал Гамблеты, то там страница будь или не будь, вылама. Вот я как-то дома, дома обязательно перечитываю
1: это же письмо, Наталья Николаевна, оно же пришло уже после смерти Сергея вам. Нет,
2: это письмо пришло до, до смерти,
1: но это было последнее
2: письмо.
0: Прошло 11 лет, и вот вы, когда собираетесь, вы когда наступает очередное 16 ноября вы ну, едете на кладбище, потом вы собираетесь дома с близкими людьми. И что вы вспоминаете, Сергей? Вы, наверное, вспоминаете какие-то случаи с детства, да, или какие-то истории еще до ареста. Я думаю, что вы, наверное, не, не хотите вспоминать вот то, что мы вспоминали сегодня.
3: Да, Таня? Вы знаете, нам настолько как бы трудно вспоминать. Мы не вспоминаем вот именно в этот день. Как-то... У нас почему-то сложилось это как-то по-другому, как-то обыденно, да? Вот как будто бы, ну, вот такой день, но чтобы вот его вспоминать, как, что он когда-то был, нет. он, Потому что он как будто бы, вот, даже не могу... Ну, мы вспоми... естественно, мы вспоминаем его в этот день,
2: мы вспоминаем его каждый день, и вот как Таня говорит, как, как, как живого
0: вспоминаем. Это был подкаст «Право слова», и мы вместе с мамой Сергея Магнитского, Натальей Магнитской и его тётей Татьяной Руденко, вспоминали Сергея, погибшего в московском от «Матрусская тишина» 11 лет назад. Мы до сих пор не знаем, почему он погиб, погиб ли он, умер ли он от недостатка медицинской помощи, которую ему не оказывали в тюрьме специально, потому что он не давал нужных следствий показаний или он был намеренно убит. Это довольно такая трагическая история. Я не знаю, будет ли когда-то известно, почему и как умер Сергей Магнитский, но я точно знаю, что Сергей Магнитский его будут помнить и в России, и в других странах, и он навсегда останется символом сопротивления судебному беспределу и беспределу российского следствия. Слушайте нас в Apple Podcast, Castbox, Яндекс Музыки. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я благодарю Наташу Магнитскую, Татьяну Руденко, потому что это был очень тяжелый разговор, но Зато мы послушали Сергея, его голос, и мне кажется, это был все равно важный разговор. Всем
1: привет! Я тоже хочу поблагодарить Наталью Николаевну и Татьяну. Спасибо вам огромное. Это было ужасно тяжело. И вы держитесь, и вы воспитали потрясающего сына. Всего вам доброго. До свидания.
3: До свидания. Спасибо вам. Спасибо большое. И спасибо вам за вашу работу. До свидания.